0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Há dois meses nós passamos... Iniciamos uma série que vai ser dissolvida aí, até o final do ano, olhando para a carta de Paulo aos filipenses. É, há dois meses, então, nós meditamos no capítulo 1, um, foram cinco mensagens, e hoje eu gostaria de retomar com vocês o capítulo 2 de Filipenses. Então, hoje e nos próximos dois domingos, nós voltaremos os nossos olhos para o capítulo 2, da carta de Paulo aos filipenses. Eu peço que você abra então a sua Bíblia comigo, Filipenses 2, e hoje nós leremos do verso 1 ao verso 4. Filipenses 2, de 1 a 4, diz assim, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pai de amor, guia-nos nesse tempo de meditação na tua palavra, que o teu Espírito nos fale, fale o nosso coração, fale a tua igreja, e que sejamos transformados pela tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, não, nós não temos no Novo Testamento uma carta tão, tão exuberante, tão bonita, tão alegre como a carta de Paulo aos Filipenses. E ele, e ele deixa isso muito claro, é notório. É só você parar e sentar ler a carta aos Filipenses que você vai perceber uma alegria e uma exuberância na maneira como Paulo escreve a carta. Ali tem muitos motivos de gratidão a Deus pela igreja de Filipos e, e Paulo então deixa isso tudo muito claro Porém, ao longo da carta nós percebemos uma ameaça Nós percebemos um perigo Porque ao longo dos quatro capítulos Paulo volta sempre num mesmo ponto, numa mesma questão que é a possibilidade daquela igreja cair em brigas, em contendas, em cair numa ruptura. Isso é tão verdade que em todos os capítulos, Paulo exorta a igreja para que mantenham a unidade. Então parece que existia uma tendência de desunião, de discórdia, é... não de grupos de afinidades, porque isso é muito comum, mas realmente de panelas, de rupturas, e isso estava ameaçando a igreja. Tendo em vista então essa realidade, e nós vamos perceber ao longo das nossas conversas, o quão diabólico é isso? Paulo inicia o capítulo 2 da sua carta com uma palavrinha muito importante. Tá? É, na tradução que nós temos e que nós usamos oficialmente aqui na IPP, nós não temos essa palavra portanto, que aparece em outras traduções mais recentes, e talvez na versão ou na tradução que você tenha. Mas está implícito no texto grego, antes de começar aqui com o, o se há, pois, o portanto. Paulo começa com essa palavra aqui, portanto, é uma conjunção conclusiva. Ela introduz a partir de um raciocínio, de uma... Exposição de motivações anteriores. Esse, portanto, está falando do quê? Do que Paulo está construindo agora o capítulo 2? Sobre qual base? Muita atenção é dada no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, principalmente pelo versículo 21, quando Paulo fala assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente dá uma ênfase grande muito grande, nessa expressão somente, tirando ela de todo o seu contexto. Porém, Paulo deixa claro que o seu anseio e o anseio dele para a igreja de Filipos, não era que a igreja vivesse em morte, mas para que a igreja vivesse pela vida de Cristo. Paulo estava certo de que a vida em Cristo, com Cristo, após a morte, como ele mesmo diz, é infinitamente melhor. Mas ele deixa claro que o chamado para a igreja de Filipos não era só que ela estivesse disposta a morrer por Cristo, disposta a morrer em Cristo, mas que ela vivesse para Cristo e com Cristo. Isso é claro no texto. No verso 21 do capítulo 1, ele fala, porque para mim o viver é Cristo, entretanto, se eu continuar a viver com vocês, poderei dar muitos frutos. Verso 24, mas por causa de vocês, permanecerei vivo. E no finalzinho do capítulo, no verso 27, Paulo faz uma conclamação à vida em Cristo, e ele fala assim, acima de tudo, vivam, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. O anseio de Paulo, então, é que a igreja de Filipos vivesse por Cristo, para Cristo, que ela tivesse a certeza do porvir, mas que essa certeza do porvir definisse o presente, definisse a maneira como ela caminha. Não é algo distante, não é algo separado da realidade presente. É isso que Paulo está falando. E por que eu estou enfatizando isso? As realidades das quais nós conversaremos hoje só farão sentido na minha mente e na tua mente se nós entendermos o chamado de Paulo para viver em Cristo e por Cristo. Fora de Cristo, o que nós vamos conversar aqui para o mundo, é tolice, é idiotice. Não faz sentido. Paulo ele está preocupado com que eles entendam que o chamado que eles têm está baseado na vida em Cristo e com Cristo. E por que ainda eu continuo ressaltando isso? Porque muitos de nós se empenham ao longo da caminhada cristã Há uma disposição tal, há uma obediência tal, há um tipo de sentimento em que nós podemos afirmar de forma muito tranquila, né? Para mim, o morrer é lucro. E não falta gente em comunidade de fé que declara isso. Mas eu confesso para vocês que conversando com amigos pastores e andando em igrejas e pregando em alguns lugares... Eu vejo muita gente falando, morrer para mim é lucro em Cristo. Mas está escasso gente dizendo, viverei por Cristo e para Cristo no contexto da igreja e da vida, da fé comunitária. Está escasso gente que se dá. De gente que vive por Cristo e para Cristo no contexto comunitário, e isso vai exigir de mim e de você o mesmo empenho. Deixa eu exagerar. Isso vai exigir de mim e de você mais empenho, mais dedicação, mais piedade, mais santidade. Viver para Cristo e por Cristo. Vai exigir de mim e você muito mais, em alguns momentos, em algumas circunstâncias na vida comunitária, do que você afirmar, para mim o morrer em Cristo é lucro. Porque viver por Cristo e para Cristo é perigoso. Quando eu vivo por Cristo e para Cristo dentro da igreja, eu sou assumido o compromisso do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tem outro jeito. E o que Paulo então está fazendo é, pelo poder do Espírito Santo, realizando essa convocação solene, para que os irmãos definissem a vida deles, definissem a vida comunitária, definissem a experiência da fé de forma comunitária, a partir da vida de Cristo. E aí ele segue, portanto, sendo assim, deste modo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, sem há entranhados afetos e misericórdias, Paulo baseado nessa nesse convite à vida de Cristo, ele insere essa exortação em amor à igreja. Se há Paulo ele está alegre com a igreja de Filipos, ele já deixou isso claro. No capítulo 1 ele já deixou isso claro. Aqui no capítulo 2, no começo, ele vai falar, completem a minha alegria, Paulo está alegre, Paulo está feliz, mas é evidente que Paulo está preocupado, e a preocupação de Paulo é, a igreja está passando por um tempo difícil, e esse tempo difícil pode rachar a igreja, pode separar irmãos, pode trazer animosidade dentro do ambiente que não é para existir. É evidente que o anseio de Paulo, então, era pela unidade da igreja. E Paulo sabia que a sobrevivência da igreja, humanamente falando, só seria possível se a igreja conseguisse caminhar em unidade. E assim como Paulo, nós não podemos tampar o olho, nos iludir quanto a igreja, por melhor que a igreja seja. A igreja era... Motivo de alegria, mas Paulo não se iludia com relação às realidades da igreja. Embora salvos, muitos cristãos podem ser encontrados no ambiente da igreja, da comunidade de fé, se odiando, se degladiando, devorando uns aos outros com palavras, ações, vivendo como bicho solto e feroz nas conversas ali embaixo, que dirá nas redes sociais, gente se matando, feras, por agendas políticas, ideológicas, se deixando vencer pelo pecado, não levando em conta a vocação, o viver por Cristo e para Cristo. E qual é o caminho, então, para viver esse milagre, dessa unidade? Paulo continua, né? no verso 2, no verso 1 ainda. Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Paulo apela para a experiência da conversão. Paulo não está aqui colocando em dúvida a experiência da igreja. Ele sabe que aqueles irmãos são de Cristo. No capítulo 1 ele falou, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então Paulo sabe que Deus está atuando na vida da igreja. Paulo não está com dúvida sobre a experiência de fé, mas o que ele faz aqui é trazer a experiência da conversão deles. A experiência de fé, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se vocês foram exortados e salvos por Cristo, se vocês provaram e foram consolados pelo amor de Cristo, na angústia da alma, quando vocês se viram de frente com o pecado, e o amor de Cristo os consolou, os trouxe de volta, se vocês provaram da comunhão com o Espírito Santo, se vocês provaram dos entranhados afetos e misericórdias de Deus, não faz sentido vocês viverem de outra forma no meu corpo, na minha igreja, naquele que é o meu povo... Não faz sentido Não faz sentido vocês viverem a partir de outras realidades Que trincam, que destroem a organicidade da igreja Pela experiência da conversão então Paulo exorta que aquela igreja vivesse em unidade Aquilo que eles receberam Deveria ser o caminho pelo qual eles deveriam andar agora o amor que eles haviam recebido deveria condicionar a maneira como eles iam se relacionar com a igreja o que deve regular, orientar os relacionamentos então é aquilo que Cristo realizou por isso meu irmão é satânica qualquer percepção de que podemos viver a vida com Deus, sem no mínimo considerar a exortação, à unidade da igreja, é satânica a percepção de que nós podemos viver como igreja, rompidos, rachados, com brigas, com contendas, é satânica a ideia de que eu tenho o direito de vociferar, diante das diferenças que eu tenho com meu irmão, palavras de ódio, de raiva, de ira. Isso é satânico. Isso em nada expressa aquilo que Cristo está realizando e o que Ele realizou. E mais, não faz sentido nenhum nós sermos igreja, nós dedicarmos tempo, afeto, recursos num local em que nada serve de testemunho em que nada se diferencia do mundo. É perda de tempo. Não faz sentido. Se somos iguais, tratamos os outros iguais, como todos são tratados lá fora, porque eu tenho o direito de falar o que eu quero e o que eu penso, em detrimento da cruz de Cristo, o que a gente faz aqui é perda de tempo. Não faz sentido. Paulo está falando que só tem uma forma de nós não sucumbirmos à tentação do diabo. Em obediência, permitirmos que Deus, em Cristo Jesus, por aquilo que ele realizou, molde a maneira como nos relacionamos. E aí Paulo segue completem a minha alegria, de modo que pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo, quando escreve a carta, ele está preso, está no cárcere, está privado da sua liberdade e possivelmente a caminho do seu fim. Mas apesar das circunstâncias adversas, Paulo afirma que desfruta de alegria quando olha para a igreja de Filipos E ele ainda fala que a alegria dele poderia ser maior Se a igreja caminhasse em unidade Algumas questões aqui me impressionam e me chamam muita atenção Porque em primeiro lugar, Paulo poderia preocupar-se somente com a sua libertação Mas não, ele está preocupado com a igreja me impressiona a importância que Paulo dá para a igreja. Me impressiona a importância que Paulo dá e como isso revela algo sobre a igreja. Ainda mais levando em conta o contexto que Paulo estava vivendo. A igreja é algo de valor inestimável para Paulo. Somente uma mente distante do evangelho não consegue compreender essa realidade. Quem ama Cristo, ama o que Cristo ama. Paulo ama a igreja de Cristo porque Cristo ama a sua igreja. E nesse verso também, tantos irmãos do passado como nós, hoje, nos convida a dedicarmos os nossos afetos no florescimento da harmonia, no relacionamento entre os irmãos. E aí Paulo vai tocar em algo muito sensível para o nosso dia, para a nossa realidade, para Brasília. Paulo fala assim, completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Mas que conversa tola. Como assim? Que papo é esse, Paulo? Do que, que você está falando? Meu irmão, Paulo não está orientando a igreja a um tipo de pensamento diluído, assim, sabe? homogenizado, que todo mundo é, é igualzinho. Está todo mundo igualzinho. Não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando do cerceamento das minhas ideias, das minhas percepções e opiniões pessoais. Ele não está falando disso. Paulo não está falando de um silêncio sepulcral sobre as diferenças no ambiente da igreja. Não é disso que Paulo está falando mas à luz do viver para o Cristo e para Cristo, Paulo, Paulo fala sobre ter o mesmo modo de pensar, a mesma forma de usar a mente, uma coisa são as suas ideias e as minhas ideias, as suas percepções e as minhas percepções, outra coisa é o que me leva a pensar de determinada maneira, que me conduz a ações, a reações, à luz de tudo o que Paulo já disse, para mim, o que ele está dizendo, é que o cristão, o pensamento do cristão, no contexto das relações, trazendo as suas diferenças dentro das relações, o cristão deve estar sob a influência de um espírito de amor, de alguém que é convertido em Cristo, de alguém que olha para o seu irmão e reconhece o seu irmão, apesar das suas diferenças. É do local de onde eu parto para olhar o meu irmão, de alguém que submete a sua mente e as ações e as reações a Cristo. não tem a ver com pensarmos a mesma coisa, mas Cristo precede as minhas opiniões, os meus julgamentos sobre os meus irmãos. Paulo está dizendo que a forma de pensar, falar, escrever nas redes sociais, não tinha, mas eu coloco aqui, deve ser regido pela reverência a Deus, pela vida em Cristo e com Cristo. E eu não creio, meu irmão, que a unidade da igreja deve ser vivida a qualquer custo. Isso não é bíblico. Nenhum chamado à unidade pode ser absolutizado em detrimento da verdade. E a verdade é Cristo. Quando Cristo não é o mediador das nossas relações e as nossas diferenças, as nossas opiniões, não estão submetidas àquilo que Cristo realizou na cruz, nos trazendo de volta para si e nos fazendo o povo dele. Nós estamos num caminho contrário ao que Paulo está falando aqui. Mas se Cristo for o mediador, é possível vivermos em paz... Ainda que o modo de percebermos realidades possa variar de um irmão para o outro. Porque eu sei que ele foi comprado pelo mesmo sangue que eu fui comprado. E eu sei que o que Cristo realizou na cruz é muito maior do que as nossas diferenças. E ele segue, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A igreja de Filipos era uma igreja nova. Ela tinha sido organizada. As pessoas começaram a se dedicar a uma série de atividades. E no dia a dia das atividades, ao que tudo indica, começaram a surgir os partidos como eu falei no começo, não são afinidades, mas partidos. E estes partidos foram tomados de vanglória, de vaidade, com o dia a dia começaram a julgar uns aos outros. Não necessariamente pelas coisas que aconteciam na igreja, mas pelas coisas que estavam acontecendo fora da igreja. na igreja, pelo jeito de fazer, de cantar, de tocar, de dar aula, fora suas percepções políticas, ideológicas, Roma, não, fazer parte das alianças comerciais ou não, com o tempo foram criando-se partidos, facções, e essas facções começaram a julgar uns aos outros ali, E aí o que Paulo faz com esse versículo aqui é convidar a igreja a um exame de auto-suspeita. A pergunta que Paulo levanta é, de fato, meu irmão e minha irmã, a quem vocês estão servindo? Quem é o Senhor da igreja? Quando ouvimos a exortação como essa, nós podemos permitir e permanecer nas nossas escolhas ou permitir que os interesses de Cristo sejam maiores do que os nossos interesses. Quando falamos de unidade, porque esse é o contexto em que Paulo coloca esses versos, nós necessitamos sondar os nossos corações olhar de frente para a alma e falar assim quem é o senhor da sua vida e desta igreja é você cara pálida ou sou eu Paulo prossegue ele menciona a vanglória irmãos que por seus talentos dons, habilidades ou não pelo, pelo orgulho mesmo pelo coração orgulhoso creem que devem ser tratados de forma diferente, especial, estão acima da média da comunidade. E por que que Paulo escancara um tema desse numa carta tão alegre, tão feliz, logo no começo, gente? Porque esse é um mal silencioso. Esse é um pecado que é acalentado, que ele é guardado, cultivado no coração e se reveste de falsa humildade. Parte de discórdias, de rachas, de contendas, de cisões, não abertas, mas veladas, elas começam justamente nesse ponto. Quando eu desprezo o outro, porque a posição dele, o pensamento dele, para mim não está à minha altura. não tenho papo com ele, eu sou maior do que isso, quando trato com desprezo, e eu trato como se ele não fosse um filho de Deus, comprado pelo sangue do cordeiro, porque a minha posição, e o meu entendimento é diferente do dele, qual o antídoto para isso? Paulo fala, caminha em humildade, Precisamos voltar para a humildade. Humildade consiste em saber que eu sou criatura e não criador. A minha percepção é limitada e as nossas certezas são frágeis. Humildade consiste na consciência de que sim, eu sou o santo em Cristo Mas que as minhas percepções sobre o outro podem estar maculadas Equivocadas pelo pecado que ainda habita em mim A humildade consiste em saber que a vida é curta, é breve Que nós somos como brisa Que as coisas não dependem de mim Humildade me faz considerar o meu irmão e a minha irmã Ainda que eles pensem diferente de mim como irmãos em Cristo, ainda que eles sejam imaturos, porque certamente como eu, você também, ao longo da sua caminhada cristã, tem um conhecimento e tem uma maturidade, tem uma percepção que você não tinha antes, quando você olha para trás e fala assim: quão imaturo eu era? Algumas coisas ainda nós somos imaturos. Mas lá atrás você não se considerava um filho de Deus porque você caminhava em imaturidade? Eu me considerava um cristão filho de Deus. E ainda me considero, mesmo com as imaturidades que eu tenho, com que direito eu julgo aquele que talvez, em algum momento, não chegou à maturidade de pensamento, de reflexão, de percepção? Com que direito eu julgo que, por causa disso, ele não é um irmão em Cristo? Ser humilde não é ser alguém com crise de identidade que vive se arrastando, não. Ser humilde é alguém que decididamente tomou como principal instrumento de serviço de Cristo e a Cristo dentro da igreja, a bacia e a toalha. É gente que decide se assemelhar a Cristo por aquilo que ele realizou. Lavando os pés, servindo. E aí, Paulo então termina essa libertadora exortação, dizendo: Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo estava convencido de que esta realidade poderia fazer nascer uma igreja diferente, em um mundo diferente. Ele não está pedindo anulação total diante das circunstâncias da vida. Mas o que Paulo está diretamente falando aqui é que no ambiente comunitário as perguntas que eu faço, elas partem de um outro ponto. Elas não partem do ponto do quais são os meus direitos, quais são as exigências que eu posso fazer diante da minha presença na igreja, o que eu mereço, com esse verso Paulo está invertendo as perguntas, como posso servir melhor a todos, o que será melhor para a igreja, o que posso fazer pelo outro, como posso servir de forma que o irmão seja santificado e não escorraçado? Em vez de começar em mim, eu começo no outro e termino no outro. Se naquela comunidade os irmãos parassem de pensar tão somente em si, nos seus direitos, nas suas exigências, e pensassem no outro. E no que Deus começou a fazer, e há de completá-la até o dia de Cristo, como ele diz no capítulo 1, muitas questões do nosso coração, muitas questões políticas, ideológicas, muitas questões vão ser abrandadas, principalmente nesse ano. O que Paulo está falando é, não queiram ser o centro do mundo. Vocês não são. Tiago, você não é o centro do mundo mas meu irmão, como disse no início da mensagem se tudo isso que nós conversamos aqui e eu falei na verdade não for uma resposta a viver por Cristo e para Cristo tudo será inútil você perdeu 38 minutos da sua vida aqui porque não existe nada mais idiota para esse mundo do que pedir algo dessa natureza. Isso é a loucura do Evangelho. Por isso, Paulo começa dizendo da experiência com Cristo, que é o único poder, para vivermos essa realidade. Isso que ele fala só é possível na vida daqueles que nasceram de novo. Só é possível querer querer estas coisas, almejar essas coisas. Só é possível sonhar, dar um passo a mais e falar assim, Pastor Tiago, isso é utopia. Eu falei, pois é, mas eu não creio que é utopia, eu creio que isso possa ser realidade. Para aqueles que verdadeiramente foram salvos por Cristo, estão em Cristo, e disseram, vou viver para Cristo. Nesse sentido, nós seremos convidados a crucificar o ego nesse sentido a gente pode dizer a gente já vive o lucro da eternidade por quê? porque já estamos vivendo a morte do orgulho da soberba da ira já estamos no lucro o convite que Paulo faz então é vivamos por Cristo e para Cristo Sejamos igreja para a glória de Deus. Permita que aquilo que você diz e eu digo que é a experiência mais importante da nossa vida e que mudou a nossa eternidade mude e transforme essa realidade. Esses dias. A tua relação dentro da Igreja de Cristo, vamos orar, Pai. Estas realidades só podem ser vividas no poder do Teu Espírito. E o Teu Espírito habita em nós. E o que eu clamo, Pai, é para que o nosso coração esteja permeado, permeável, a tua palavra e ao teu convite e ao teu chamado estamos tão preocupados com questões que destroem a igreja e ao mesmo tempo vociferando com os nossos irmãos por conta de questões que são passageiras, que vão e vêm e permanecerão aqui Desvenda os nossos olhos, Pai. Para aquilo que Cristo realizou na cruz. Na morte. Para aquilo que Cristo realizou quando nos enviou o Consolador, o Espírito. Para que possamos caminhar e ser igreja como igreja deve ser. E que possamos... dia a dia, ter as marcas da verdadeira igreja do teu filho Jesus na nossa geração no nome de Cristo oramos a ti você acabou de ouvir o podcast da IPP para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br